0: Vamos a orar para empezar. Señor, gracias, gracias por, por su intervención en la, la operación de David. Y ese es otro testimonio suyo, Señor, para su gloria. Y hoy queremos aprender a través de este Zacarías 1, 1 a 6. Es la, la cosa más importante de nuestra vida cristiana. Queremos aprender para que este año sea diferente para todos los que estamos aquí, Señor. Prepáranos nuestras mentes para que podamos entenderte. En nombre de Jesús, amén. En Zacarías, ¿dónde se encuentra el libro de Zacarías? En lugar penúltimo del Antiguo Testamento. Eh, un libro bien... Difícil en sentido de entender las la, la muchas cosas que están ahí, pero cuando yo empecé a estudiar el año pasado, es una gran bendición para mí, entonces quiero compartir una de estas bendiciones que, que yo le experimenté. Sacaría 1, 1 a 6, se habla de, de los judíos que cuando regresaron de cautiverio de Babilonia, que voy a explicar un poquito más tarde… Ellos vinieron, unos cincuenta mil judíos, salieron de, salieron de la ciudad de Medpersa caminando unos novecientos millas en el desierto. Según Esdra, se tardó como cuatro meses caminando. Estos cincuenta mil judíos caminando cuatro meses, imagino que vino con gran pasión, obedeciendo la voluntad del Señor, todos animados para construir nuevamente el templo de Dios y la ciudad amada que se llama Jerusalén. Pero dos meses después, ellos dejaron los proyectos. Ellos desanimaron con un montón de, de confrontaciones con los enemigos, ellos vinieron sin dinero, confiando en el Señor. Constante ataque, y ellos desanimaron porque viendo que, ¿por qué aquellos gentiles están prosperados y nosotros estamos así? En este, a ellos que están desanimados en este momento, Dios manda al profeta Zacarías para animar para animar a los pueblos judíos. Está diciendo que, que Dios no te ha abandonado. Dios no le ha abandonado. Pero antes de animar, ese era el mensaje, primer seis versículos, cuando uno Dios va a animar a los pueblos, uno espera que, que una gran promesa, y la promesa que un solo, ¿verdad? Pero antes de dar la promesa, la mucha visión que, que usted puede ver, la sacaría uno, ocho visiones en la noche, lo que mandan seis versículos es, volveos a mí, ese es el mensaje, eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, primero, vamos a ver en qué tiempo están, es un tiempo de desánimo, nosotros podemos identificar a la tiempo como, como tiempo de hoy también, como tiempo de desánimo, y en este tiempo de desánimo Dios lo dice volveos a mí arrepiéntense de pecado y Dios también explica por qué nosotros deberíamos de arrepentir de pecados es lo que vamos a ver hoy entonces quiero explicar dónde están a tiempo que estamos hablando ahorita eh, nació en Israel con constante rebeldía a Dios, idolatría, desobediencia. Dios advirtió un montón de veces a través de muchos profetas, así como ustedes vieron, así como Jeremías, la Isaías, pero aún así, aún así ellos no hicieron caso. Entonces, juicio que primero que vino a la reino norte de Israel era destrucciones por la mano de Asiria. ¿Sí? Pero viendo su hermano país, cayó, la, cayó el juicio de Dios, la Reino Sur, o sea, la Judá, tampoco no se sé, arrepintió y sigue pecando. Entonces le cayó los juicios en este vez en la mano de Babilonia, Nabucodonosor. En ¿Recuerdan? Entonces, aquí usted puede ver aquí, Babilonia invadió. Bueno, nosotros hablamos desde cautiverio de Babilonia, pero tal vez nosotros no entendemos, es no, es no solamente cautiverio, solo llevaron, no. Babilonia la vino, destruyó toda la ciudad. Se quedó nada y todo se encuentra destruye, la, toda la joya el tesoro lo llevaron y lo mataron todos. Y único que solo poquito que quedaron, lo llevaron a Babilonia. Estamos, viviendo, estamos hablando de, de una destrucción total de la ciudad y del país. Entonces, Babilonia lo destruyó, pero después de Babilonia, Babilonia fue conquistada por, ¿por quién? Medpersa. Ese era el, el rey de Medpersa, el primer rey que, que, que conquistó, a Babilonia, se llama Ciro. Ciro, aquí usted puede ver, 539 años antes del de nacimiento de Cristo, hizo un decreto que todos israelitas, todos judíos pueden regresar a la ciudad de Jerusalén para reconstruir su templo y su país. Esa es toda la soberanía de Dios. Y usted mira en la Esdra 1.14, Mismo Ciro está admitiendo que, que Dios están mandando que que ustedes regresen y la reconstruye. Entonces, con este ellos regresaron a la Jerusalén 50 mil judíos más o menos y empezó primero a la, bueno esa es la primera venida la guiado por Zorobabel es un como líder militar político. Y ellos ya construyeron el altar y ahora empiezan a construir templo, pero confrontaba muchos, muchos, resistencia de los enemigos. No, el enemigo no quería que construyeran el templo ahí. Entonces, atacaban a ellos y ellos, como decía, que, que venían sin dinero, confiando en el Señor, no avanzaban a proyectos. Después de como menos de dos años, ellos dejaron el proyecto. Ellos ya regresaron a su casa, abandonaron la construcción del templo, cada uno está viviendo. En ese momento, Dios envía al primer profeta que se llama Ageo. Ageo los dice: Usted que vive en su casa cómodamente y mi casa, mi morada, están destruidos ánimo, ánimo, y con esa palabra desde jajeo ellos empezaron otra vez nuevamente el proyecto desde de templo, de reconstrucción, dos meses después de, de, de Hageo, Hageo, Dios manda otra vez otro profeta que se llama Zacarías, Zacarías sigue animándola al pueblo para que continúe puede imaginar que, que Dios primero mandó a Jajeo, ya empezó a la, la reconstrucción y dos meses tenía que mandar otra profeta. O sea, así está el de ánimo de, de, lo, de los judíos. Estaba destruido el ánimo. Entonces, nosotros estamos en este momento que Dios manda a Zacarías. Ya ellos empezaron las construcciones, pero todavía cualquier cosa puede caer. Entonces Dios lo manda, continúen las construcciones. Yo estoy contigo, no lo abandone. Hay promesas. Hay promesas. Y recuerda que después construyen la, la templo, ya después de Zacarías, este año, y aquí, desde la Babilonia, 70 años, como Jeremías 25 lo profetizó, que el cautiverio va a ser 20, 70 años. ¿Okay? Y recuerda que nosotros cuando estudiamos Nehemía ¿Nehemiah qué hizo? Terminó la construcción del muro y la ciudad. Entonces, ya, ya estamos ubicados donde estoy, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, en este momento que, que ellos están desanimados, desanimados, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo la voluntad del Señor, yo estoy sirviendo al Señor, pero hay muchos ataques, hay muchos problemas, no tenemos recursos, yo estoy haciendo lo correctos, pero no avanza. Y en vez de nosotros, los pueblos de Dios, así están sufriendo. Y los enemigos, está bien cómodo, prosperado. Ese es desánimo. ¿Será que Dios nos abandonó? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido? Por eso Dios manda a la Zacaría, para mandar toda la promesa confirmados. Si usted lo lee en la Zacaría 1 hasta la final, promesa por promesa, confirmación de la, la promesa de Dios que Dios va a restaurar la Jerusalén va a venir el reino de David las naciones serán juzgados así como usted estudió Apocalipsis está diciendo que Dios fiel va a cumplir las la, la, promesas ustedes confían y sigue trabajando es lo que, que mandan sacaría uno hasta la final todo libro, pero antes de mandar esa visión, profecía de confirmación de la promesa, Zacarías tenía que hablar al pueblo estos seis versículos. Antes de que usted, para recibir esta promesa, las bendiciones, las gracias del Señor, quiero que, que tiene que hacer con el mandamiento del Señor? Volveos a mí. Volveos a mí. Entonces, quiero que, que entiendan Volveos a mí, antes de recibir, para recibir a la promesa, recibir a la bendición, recibir las la gracia del Señor, la primera cosa que tenemos que hacer es volvernos a Señor y esto que vamos a estudiar hoy. Entonces, vamos a entrar, a la, vamos a abrir Zacarías 1, versículo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de bedequías hijo de Ido, diciendo, bueno, ya estudiamos cómo era la, el octavo mes del año segundo de Darío, ¿okay? es este el tiempo de desánimo que estudiamos y lo mandan a Zacarías al profeta. Zacarías significa Dios recuerda, Señor recuerda. Y papá de Zacarías, que se llama Berequía, significa el Señor bendice. Y abuelo de Zacarías, ido, se llama, así que significa en su tiempo. O sea, solo este nombre está mandando la mensaje de pueblo que Dios no, no sea olvidado, no te ha abandonado. Dios lo va a bendecir en su tiempo. Confíeme. ¿Eh? Entonces. Primero que pregunto, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos desanimados? Muchos dicen que no. No sé. Yo sí lo admito que, que es un tiempo de desánimo. Si usted lo ve a la, la sociedad, la lleno de, de injusticia, corrupciones, pobreza, promueven la Precepto contra Dios promueven así como matrimonios homosexuales cada día prohíben, más, hace más difícil la predicación de Dios. Ya ni siquiera la puede decir la, la, la Feliz Navidad en alguna sociedad. Hay muchas percepciones Y si, si usted mira los ámbitos de iglesias, se mira que un líder de la iglesia, yo no estoy hablando de esta iglesia. General se cae en pecado. Hay algunos maestros que, que enseñan engaños. Hay, dice que profeta que también hablan lo que, que usted quiere escuchar. Y si usted mira a la familia, a veces es difícil ver nuestros hijos que como están, o nuestra familia, o. Nosotros caemos a veces en pecado. Y algunos de nosotros están en la disciplinas del Señor, que, que están sufriendo la consecuencia de pecado, desánimo. Entonces, en ese momento, ese tiempo de desánimo, que nosotros podemos identificar, y que quería, entonces quiero que, que escuchen a estos seis versículos. Por veros a mí. Si usted está en desánimo, Dios quiere animarle quiere prometer las bendiciones, pero primero que, que tenemos que hacer es volvernos al Señor. ¿Okay? Vamos a la, la primero. entonces el mensaje, versículo 3, vamos a saltar el primero, pero vamos a leer, 2 y 3. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El mensaje que da para recibir sus bendiciones es, volveos a mí. ¿Qué significa volverse al Señor? Arrepentirse, arrepentirse de pecado, es lo que significa volver a mí. Hay muchos versículos en la, en, en la Biblia de arrepentimiento o volver al volverse el Señor. Entonces, primero que tenemos que hacer de arrepentimiento es reconocerse, reconocer su pecado. Porque si no reconocen, ¿cómo voy a arrepentir? No tiene sentido, ¿no? Pero muchas dicen que, que yo ya estoy cristiano, yo me arrepentí de pecado, ya estoy cristiano, ya no necesito arrepentirse. ¿Es correcto? ¿O cristiano no no peca? Entonces, cada vez que pecamos, necesitamos volver al Señor. Sí. Y muchos dicen que no, yo no lo peco porque yo no, hago, yo no hago adulterio, yo no robo. Pero, primer paso, lo que yo invito es: un mandamiento, por ejemplo, un mandamiento que Dios lo manda. Nosotros debemos amar a Dios, ¿cómo? Solo piense en un mandamiento. Deberíamos de amar a Dios con todos nuestros seres, ¿sí? Sin ninguna reserva, 100%. Entonces, yo reto a ustedes pensar, ¿cómo está utilizando su tiempo? ¿Cómo está utilizando tiempo? ¿Y podemos decir que amamos a Dios de todo nuestro ser? ¿Cómo está utilizando su dinero? Puede decir que que yo no peco contra este mandamiento. ¿Cómo está estado de su amor a Dios en cuanto a los servicios? ¿Están sirviendo a la, la Señor en la iglesia? ¿Está estudiando más? ¿O están amando a la, la nuestro hermano aquí? tiene la misma pasión, o como dice, como dice la Biblia, el primer amor. Está amando al Señor con el mismo primer amor. ¿Recuerdan cuando usted hizo testimonio aquí de bautismo, a esta emoción, a este amor que, que aquel tiempo tenía, tiene la misma emoción, el mismo amor hoy? Si usted se pierde el primer amor, usted está pecando. Entonces, véalo, no lo diga como los judíos que dijo Malaquía 3.7. Malaquía 3.7 dice: Profeta dijo que, que volvemos a mí. ¿En qué volvemos? Eso es que dijo el pueblo. Nosotros no nos no decimos aquí en qué volvemos. Quiero que, que usted analice en qué deberíamos devolver al Señor. Ese es el primer paso. Y también arrepentimiento es, después de reconocer su pecado, cambiar la manera de pensar o manera de vivir. Arrepentimiento no es un giro de 360 grados. ¿Qué pasa 360 grados? Caminando hacia la Señor y de repente pecamos. No me gusta, pero yo cometí error y perdón, Señor, y sigo. Ese era el arrepentimiento, 180 grados, ¿no? Pero muchos caminan, cometí error, pecados, no me gustan, pero ahí vamos y se caen la bache Arrepentimiento no es remordimiento tampoco, remordimiento es cuando usted comete un pecado... No me gusta lo que yo siento. No me gusta cómo la gente me mira, cómo lo siento, como conciencia. Y no me gusta la consecuencia que estoy pagando. ¿En qué estoy fijando, en qué estoy enfocando el remordimiento? A mí, ¿verdad? Arrepentimiento es perdón al Señor, yo pequé contra ti. A su gloria, contra su gloria cometí mi pecado. Enfoque, están al Señor. Remordimiento, están pobrecito a mí, pobrecito a mí, porque estoy en estas situaciones? Ya me quiero salir. Ese es el remordimiento. Véalo cuando usted comete errores, si estamos arrepintiendo del pecado. ¿Okay? Entonces, este es la mensaje del Señor. Si usted quiere de promesas de Señor, la bendición del Señor, quiere gozo, gracias, amor, la paz de Dios, Dios lo dice, volveos a mí, arrepiéntense del pecado. Por eso la, la vida cristiana es arrepentimiento continua. Cada vez que usted cae en el pecado, usted arrepiente y vive, pero no vuelve a cometer otra vez el pecado como estilo de vida. Entonces, ahora el Señor nos da las razones por qué nosotros deberíamos volver al Señor. Voy a dar las tres razones. Y primero es, nosotros debemos volver al Señor porque Dios está enojado contra los pecadores. ¿Qué dice versículo 2? Se enojó Jehová en gran manera contra vuestro Padre. Se enojó Jehová en gran manera. Esa es la palabra, lo, lo heble, o sea, el autor está expresando que Dios está airado en como máxima, máxima tensión. O sea, es una manera de enfatizar que Dios verdaderamente está enojado en manera grande. O sea, no puedo decir más que, que más exageradamente, que Dios está airado. ¿por qué está diciendo así? Y aquí también dice, contra el pecado, no lo dice, sino contra vuestros padres. Si alguno piensa que, que dice que Dios está enojado contra, contra pecado, pero Dios ama a los pecadores. No, si usted lo lee en el Salmo 5.5, dice Dios está airado contra pecadores. Y como dice el versículo 3, tres veces dice, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Estás diciendo que Jehová Todopoderoso. Él le están comprometiendo que, que invitando que, que volver a mí. ¿Por qué? Porque este Jehová de los ejércitos está enojado contra pecadores. Ahora, cuando Dios Todopoderoso está enojado con una persona qué pasa a esta persona, eso que quiero que, que imagine. ¿Usted cree que puede resistirlo? Es lo que, que autor, ahora la Zacarías, Dios a través de Zacarías está diciendo, Dios Todopoderoso está airado con los pecadores. Y vale la pena, sigue pecando. Volveos a mí. Eso que está diciendo. No quiero que ustedes quiten la imagen de que Dios es grande, todopoderoso. Dios santo, santo, santo. Por eso personalmente a mí no me gusta escuchar alguna gente dice Diositos. ¿Cómo que Diositos? Dios es de, Dios de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos decir que Diositos? Entonces, primera razón, primera motivación, que arrepientes del pecado porque... Dios está airado. Si ustedes se arrepienten, hay salvaciones. Cuando no es creyente, cuando se arrepienten, hay salvaciones. Cuando los cristianos se arrepienten de pecado, hay una restauración de comunión con Dios. ¿Okay? Esa es la primera razón. Segunda razón, porque nosotros debemos arrepentir del pecado. ¿Por qué? Porque dice, si nosotros arrepentimos de pecado, Dios va a volver a nosotros. ¿Cómo que volver a nosotros? Dios va a restaurar la comunión con nosotros. Veamos la versículo 3. Bueno, ya lo leemos, ¿verdad? Vuelve a mí, yo me volveré a vosotros. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Algunos no aprecian la comunión con Dios porque de repente nunca ha disfrutado la comunión con Dios. ¿Por qué Jesús era tan angustiado en la cruz? ¿Por qué? ¿Por maltrato físico? Jesús toda la vida disfrutaba la comunión con Dios, siempre. Pero cuando pecó, perdón, cuando recibió, cargó, en sí mismo todo el pecado de nosotros él ya no podía tener la relación con Dios la comunión rota y ya ni siquiera puede, puede decir a padre por eso en la cruz primera palabra que dijo él es Dios mío Dios mío por qué me ha abandonado ya ni siquiera podía decir a padre porque ya no tiene relación comunión y por esto, imaginando esto, la rotura de la comunión, Jesús sudó la sangre en Getsemaní. No por recibir al clavo en la mano, es porque Jesús tenía que perder la comunión con Dios. Nosotros como no podemos disfrutar o no disfrutamos la, la comunión, así como Jesús cuando nosotros pecamos, de repente ni siente que, que, que perdemos la comunión, ¿no? Hay que, hay que aprenderlo, experimentar esta comunión con el Señor, con la vida de estudiar la palabra y orar y congregar y servir. ¿Qué? Entonces, como lo dice aquí, vida cristiana, arrepentimiento, continua para recibir a las bendiciones, gracias del Señor. ¿Okay? Y eso que dice, volver a mí, yo volveré a vosotros. Es una invitación que está haciendo Dios. Es una invitación. Dios mismo está tomando la iniciativa. Como ustedes no, no quieren, arrepentirse, arrepiéntense. Yo regresaré a ustedes. Es una invitación para que regrese, para tener la relación. Por dice, yo volveré a vosotros. Está hablando de una relación personal que, que Dios está diciendo, que si usted se arrepiente, voy a tener la relación personal con ustedes. Eso que están, Dios se está esperando, Dios se está rogando para que nosotros regresemos. Esa es misma imagen que usted puede ver la, la, en Lucas 15 de Hijo Pródigo. Todos saben al Hijo Pródigo. La lea la Lucas 15. Cuando hijo pródigo decidió regresar a la casa de padre, después de toda cosa que ha hecho, arrepentidos y regresó a la casa, ¿dónde estaba padre cuando estaba regresando? No estaba sentado en la casa, él estaba afuera de la casa, viendo a lejos a ver si regresa su hijo. Imagino que hacía todos los días a ver si regresaba. Eso que está diciendo, volver, ese era el corazón de padre, que está diciendo a nosotros, volveo a mí. Estoy esperando. Y cuando, hijo, cuando lo miró la padre de hijo, ¿qué hizo padre? Se fue corriendo. Usted sabe la la cultura de aquí a tiempo, una persona de, de alto sociedad o la que tiene estatus, correr es una vergüenza. La gente no corre en la sociedad ahí la, la la cultura antes. Pero su padre no le importaba correr. Aunque ese es objeto de de, de vergüenza porque por amor por recuperar la relación, comunión con, con su hijo. Es lo que están diciendo hoy, ahí, versículo 3, volveo a mí, yo volveré a vosotros. Quiere tener la relación cada uno de ustedes, quiere bendecirnos, quiere dar la gracia, quiere darle la paz, amor, seguridad, todo lo que usted necesita en este tiempo de desánimo. Entonces, esa es la segunda razón que nosotros debemos volver al Señor, arrepentirnos de pecado porque arrepentimiento es su lugar donde nosotros recibimos sus gracias. La, la última parte es, nosotros debemos volver al Señor si consideran, por considerando aprendizaje histórica. Entonces, versículo 4, a 6, Dios nos abra, vea la historia para que esté convencido que debemos de regresar al Señor. La primera, versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, bordeos ahora de vuestros malos caminos, y de vuestro vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? Dios envió a la profeta para que se arrepintiera de su desobediencia. Mandaron a la profeta para decir esto, pero la pueblo la escucharon o no escucharon, como dice no para bola, ¿verdad? Ese es como, usted puede leer, Jeremías 43, usted puede leer. Es interesante que Israel, la Judá, tenía problemas que, que Asiria estaba atacando, el enemigo, el país enemigo estaba presionando, estaba amenazando. Entonces, los gobernantes, la rey, la consejo, estaba diciendo que vamos a pedir ayuda a nuestro vecino Egipto, Egipto, para que nos ayude. Pero algunos dicen, vamos a consultar al Señor. Entonces Jeremías habla la palabra del Señor: que no baje a Egipto, confíe en, en mí. Yo no voy a dejar que, que ustedes caigan. Pero, ¿sabe qué hizo el pueblo? No es verdad. Jeremías no está, no está diciendo lo que dice la Dios. Vamos a Egipto para pedir ayuda. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Muchas veces nosotros escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. Aunque Dios habla, nosotros solo obedecemos lo que usted quiere obedecer. Ese se llama bufete espiritual. Si usted cuando va al restaurante del sistema de bufete, usted cree que el dueño del restaurante pone la comida que la gente no le gusta. Usted cree que el restaurante pone la, la comida que bien saludable, pero es feo. Pero en vez de esto pone un montón de cosas como tiene vitamina C, como dice aquí. ¿Sí? ¿Por qué? porque la gente prefiere lo que, lo que le gusta. Entonces, impacto no lo hacemos, pero sabiendo que mucha gente busca un mensaje que quiere escuchar solamente. Promesas, para animar a sus autoestimaciones, diciendo que usted va a ser rico. Es lo que preparan. La predicación es, Pero nosotros predicamos toda la, todos los versículos. Posiblemente hoy lo que estamos hablando no está en de parte de vez No le gusta. Pero tiene vitamina. No escuche, no busque la mensaje, solamente lo que a usted le conviene, lo que le guste. ¿Okay? La Jura 21 Voy a compartir. Judas es el casi último. 21 dice: Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor. Conservar en el amor de Dios, conservar en el lugar de amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Qué significa conservar a nosotros en el amor de Dios? Para estar, permanecer en el amor de Dios. ¿Sabe dónde? Arrepentimientos. Continuo. El arrepentimiento es el lugar donde usted conserva el amor de Dios. Sí. Ahora regresamos a la otra vez. Versículo ahora 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Estás diciendo, sus padres todavía existen aquí, todavía está viviendo o ya se murió, ya se murió. Nunca escuchó a la profeta, nunca obedeció, ya no está. Y los profetas sigue profetizando ahora mismo. No, ya se murió. Entonces los padres ya no puede escuchar, a la profeta ya puede, ya no puede obedecer a la. Ya pasó la tiempo, ya no, hay, ya no hay más oportunidades de arrepentirse de pecado, ¿no? Porque ya se murieron, profetas ya no existen tampoco. Eso que está diciendo, va a venir un tiempo si usted piensa que todavía, no, yo voy a continuar. Tal vez más tarde voy a arrepentir. Hay un tiempo que viene que ya no hay oportunidad para usted. Eso que está diciendo este versículo. No pierda la oportunidad. Hoy dice, volveos a mí. Es ahora, hoy. Porque si usted no hace hoy, ya no va a haber otra oportunidad de repente. Si usted todavía no conoce al Señor, y si usted dice que hoy todavía no, va a perder la oportunidad de tener la vida eterna. Y eso solamente para la gente que no conoce al Señor. No. Primero de Corintios 3.15 dice, voy a leer mejor, primero de Corintios 3.15 dice, si la ola de alguno se se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Es una escena de tribunal de Cristo que se llama. Nosotros los cristianos no recibimos la condenación del Señor, sino que nosotros vamos a tener una oportunidad, la tribunal de Cristo, que donde nosotros recibimos recompensa. Recompensa depende de que cómo usted ha vivido a esta vida. ¿Sí? Entonces, aquí dice, en algunos dice, la obra de algunos se va a quemar o sea, no lo hicieron buena obra, que no tiene valor de vida eterna, la obra. Si dice, sufrirá pérdida, aquí no nos dice, no va a tener, sufrir, Ese palabra significa que usted va a sufrir, va a decir, ¿por qué no hizo mejor obra? ¿Por qué yo no perdí la oportunidad de, de glorificar al Señor? ¿Eso qué está diciendo? La, la salvación no pierde porque aquí dice: Si bien en el mismo será salvo, usted siempre va a estar en el cielo, pero va a decir que, que ¿por qué no hice? ¿Por qué yo lo no perdí esa oportunidad? Eso que está diciendo. Si alguno dice, contar que yo puedo vivir en el cielo, estoy contento. No, ¿Para qué voy a hacer más esfuerzo? Porque yo puedo tener vida eterna. Está equivocada. Usted va a sufrir la pérdida cuando usted mire la ante, la cara, cara la cara del Señor, la gloria del Señor, usted va a decir que, ¿por qué no puedo servir a este Señor glorioso? Y como por eso dice, sufrirá la pérdida. Entonces, hoy, el Señor dice, volveos a mí, porque si usted no se arrepiente del pecado, si usted sirve a Dios con todo su amor, si lo busca a Dios con todos, pasiones, usted va a perder, perder la recompensa y cuando están arriba, ya no tiene más oportunidad de recuperarlo. La nuestra vida eterna es gracias Señor, no importa nuestra obra, ¿sí? Pero la manera de cómo vivir, cómo pasar la eternidad es, depende de cada uno de nosotros. Explicamos. 90 años, 100 años, ¿cuánto vivimos aquí? 80, 90, 100 años. Y la eternidad comparada con 90 años, ¿qué, ¿qué tan grande es? Por 90 años, ¿cómo vivir? Determina la eternidad cómo vivir. Volveos a mí ahora, hoy, no se pierda la oportunidad. Ese era el mensaje para los que estamos aquí. La última, versículo 6. ¿Estamos bien, doctor? Hay media hora todavía, ¿verdad, doctor? Versículo 6. Pero mis, pala mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mi siervo el profeta no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová lo es esto, pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo ellos? Ellos están diciendo, tiene, Jehová tenía toda razón, nos castigaron, nos hicieron la, la disciplina justamente porque nosotros éramos malos, eso que está diciendo, ¿no? Lo que dijo Jehová, lo que dijo Dios, es cierto, nosotros sufrimos, ahora estamos, estamos, estamos sufriendo la consecuencia justamente. Lo que está enseñando aquí es, si usted peca, si no quiere arrepentir, arrepentirse significa cambiar la, la, la vida, ¿verdad? No para seguir la misma vida. Si no arrepiente, si, es, si usted es hijo de Dios, ¿qué es lo que pasa a nosotros? La Dios que, que ama a nosotros, disciplina. Si usted sigue viviendo sin volverse al Señor, no pierda este entendimiento. Usted va a sufrir una consecuencia de pecado, la disciplina del Señor. Hasta que usted le da razón a Dios. Sí, dijo Dios, usted tenía toda razón. Yo cometí pecado y justamente me están corrigiendo entonces ¿quién quiere, ¿quién quiere recibir las disciplinas del Señor? arrepiéntese de pecado hoy volveo al Señor y Gáratas 6 dice todo lo que usted siembran va a cosechar Dios no será burlados piensa que, que usted comete un pecado y no pasa nada, está equivocado. Dios lo va a disciplinar. Por eso, volveos a mí. Entonces, ese era el mensaje de hoy, para que este año sea de bendiciones. Y vamos a resumir lo que, que nosotros estudiamos. La primera le pregunto nuevamente, ¿están desanimados? Si usted está desanimado por alguna razón, por viendo cómo está la sociedad, por estar pasando alguna consecuencia de pecado, Dios dice, así como Israel 70 años de disciplina, pero Dios no le va abandonado, sigue amando. Porque usted es hijo de Dios, por eso Dios está disciplinando, pero su disciplina no se dura para siempre. Dios no está enojado por siempre. Así que confiamos en Dios. Y la paso que usted tiene que seguir es volverse al Señor, arrepentirse del pecado. ¿Y en qué nosotros debemos volvernos? Como les decía, revise, su revise cómo está utilizando su tiempo. ¿Tiene más tiempo estudiar la palabra que ver el tiempo desde partidos? ¿O tiene cómo utiliza su tiempo y cómo, ahora cómo utiliza su dinero? cómo está utilizando dinero y cómo está su, su amor a Dios. ¿Tiene mismo primer amor que, que aquel tiempo cuando recién usted conoció a la señora, aquel amor que, que no, no puede apagar a nadie, este amor que tiene o está enfriado? Están estudiando, están sirviendo a la señora están ofrendando, es lo que estamos hablando y no se olvide arrepentimiento es un lugar que usted recibe la gracia del Señor gracias del Señor estamos hablando la paz, amor esperanza es lo que más necesita Y Dios está invitando a cada uno de nosotros, porque Dios quería volver a relacionar con cada uno de nosotros. Él está esperando, Él está con brazo abierto esperando a cada uno de nosotros. Vuelve a mí, yo lo volveré a vosotros. Y no se olvide que pecadores están, pecadores sin arrepentimiento, están a mano de Dios airado. Dios santo, 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 están airados en gran manera con los pecadores sin arrepentimiento. Y cuando hablamos de obediencia, es obediencia para todo lo que está escrito en la Biblia, no solamente usted lo quiere. Y repito, no pierda la oportunidad de... de recibir la recompensa cuando usted enfrente cara a cara al Señor recibirá no sé qué color de corona pero va a recibir la recompensa y créeme esto vale mucho más que nosotros aquí la sufrimos y todo lo que sembrar vamos a cosechar así que si usted tiene en algún pecado, vuelve al Señor, vuelve al Señor. No quiero que, que ninguno de nosotros sufrimos la consecuencia de pecado. Oramos para meditar la palabra de hoy. Señor, gracias por la palabra. Veo en este seis versículo Que nos, nos reta, Señor, que nuestro corazón como estamos, Señor, pero también sabemos a esta invitación del de arrepentimiento, también nosotros recibimos su gracia. Aunque nosotros estemos desanimados con la situación de sociedad, la familia, de trabajo. Pero tú invita para volver a Él y recibir su amor, la paz. Consuelo. Es lo que todo, es todo lo que necesitamos porque esa es gran, esa es la, la que Jesús prometió que si nosotros tenemos la gracia, Señor. Esa es la, la agua viva que, que nos satisface para siempre. Ayúdanos, Señor, que nosotros podemos animar para buscar cómo estudiar más la palabra cómo servir a iglesias, cómo dedicar nuestro tiempo para su reino. Nadie queremos que, que pierda la oportunidad de ganar su recompensa, su recompensa que nosotros vamos a recibir en tribunal de Cristo, y cuando veamos la gloria del Señor, a esta corona también nosotros la alojamos ante ti por ver su grandeza de su gloria. Es lo que anhelamos, Señor. Perdónanos nuestros pecados. Guíanos, Señor. Ver lo que falta. No queremos perder sus comuniones. Y si todavía hay alguno que no te conocen, Señor, que hoy, el día de hoy, que puede arrepentirse de pecados y puede tener la vida eterna, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.